0: Господь нам обещает, когда мы освещаем день для Господа, то в нашей жизни приходит благословение. Аминь. Бог, Бог благоволит к тем людям, которые стараются жить Его заповедями, и которые стоя, стараются исполнять Его волю на этой земле. А Его воля, она благая и угодная. Аминь. Хочешь быть счастливым человеком, исполняй волю Божью на этой земле, и благость Божья, она будет наполнять всегда тебя. Аминь. Твое сердце, и всегда будет баланс в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме. И не нужно будет ни за что бояться. Аминь. Писание говорит, страха их не бойтесь. О чем говорится в Писании? Мир, он живет сегодня во страхе. Во страхе там кризис какой-то придет, война какая-то начнется, еще что-то. У нас есть один страх, это страх Божий. Аминь. Кто понимает, о чем речь? Страх Божий. Написано, начало мудрости, страх Божий. Знаете, я знаю одно. Если Бог, Он есть в моей жизни, то не боюсь я ничего, как в песне поется, кроме Бога одного. Аминь. Если я уважаю Бога, если я люблю Бога, чту Бога, то Господь, Он никогда не замедлит с какими-то благами. И, может быть, даже это не самое главное. Самое главное нас ждет на небесах. Аминь. Самое главное нас ждет небесный Иерусалим. И ради этого стоит иногда напрягаться, ради этого стоит стараться что-то изменить в своей жизни. Амен. Поэтому можно воздать еще раз всю славу Богу. Слава нашему великому Господу. И мы сегодня можем с вами учиться. У нас сегодня вторая река. Мы будем учиться с вами о финансах, о пожертвованиях, и, возможно, для кого-то эта тема, она не очень актуальная. Почему? Потому что постоянно есть какие-то проблемы с финансами, но это значит хорошо, это значит для тебя. Аминь. Знаете, если проводить анализ в Библии, то Господь, Он учил об этих вещах, и, значит, нам нужно об этом учиться. Аминь. Вообще невежество – это самый страшный грех. И чтобы не было невежества, нам нужно с вами учиться. Аминь. И мы с вами поговорим сегодня. Я хочу немножко учить на эту тему, вспомнить какие-то вещи, какие-то приверы привести вам. Я я верю, что каждый из вас, он получит сегодня какую-то мудрость для себя. Аминь. И, знаете, ну нужно заметить, чтобы как-то участвовать в строительстве Царства Божьего на этой земле, нужно, во-первых, уметь зарабатывать. Аминь. Для этого нужно уметь трудиться. Аминь? Скажи, трудиться. Трудиться. Первый ряд только. Первый ряд отруженики, да? Давайте все вместе скажем трудиться. Трудиться. Есть же поговорка хорошая. Терпение, труд, все перетруд. Аминь. То есть потому, что в труде вырабатывается терпение какое-то. Когда ты трудишься, у тебя есть вера, в конце концов что там когда-то тебя ждет награда, во всяком случае, Амен. Потому что если ты не трудишься, тогда и награды как таковой не должно быть, Амен. Поэтому, наверное, это такой более самый актуальный вопрос. То есть скажи, пастор, что ты о десятине проповедуешь, нечего ее отдавать. Хорошо, давайте тогда поговорим о том, что нужно трудиться, чтобы было с чего отдавать десятину. Амен. Аллилуйя. Давайте славу Богу воздадим. За то, что Господь нам дал руки, ноги. Амен. И мы можем что-то делать. И Эклезиаст, Он мудрый царь такой, самый богатый, самый мудрый. Он говорит, послушайте, делайте, пока что-то могут ваши руки. Амен. Делайте, пока что-то могут ваши руки. Воплощайте, знаете, вот коротко тема, воплощайте свои идеи. Открывайте бизнес, пробуйте воплощать свои дары, таланты, пробуйте, не задерживайте это внутри, амэн. Я верю, что каждый человек на этом месте, он имеет определенные дары, таланты внутри. У кого-то хороший есть дар начальствовать, у кого-то есть хороший дар предпринимательства, у кого-то хороший дар еще какой-то, послушайте, самое главное, чтобы наши дары, они раскрылись здесь, на этой земле. Амэн. В каждом из нас есть какая-то изюминка. Поэтому никогда не держи это внутри. Жизнь, она настолько короткая для того, чтобы просто просидеть в кустах и ничего не делать. Амэн. Она очень короткая. И чтобы потом в конце жизни не сожалеть о том, что ты что-то не сделал. Для этого сегодня ты уже можешь что-то сделать. Амэн. Сегодня ты можешь предпринять какие-то шаги для того, чтобы, да, есть заповедь такая, впредь не воруй, но зарабатывай своими руками, это в Писании есть. И для того, чтобы уделять что-то Богу также. Амен. Это Об этом говорится в Библии. Поэтому, кто привык воровать, не воруй. Включай мозги. Все серебро и золото, оно принадлежит Богу. Аминь. Но Бог не всем это серебро и золото дает. Тоже откровение. Не у всех оно есть. Я заметил, что в жизни успешных людей, я хочу сегодня привести пример одного человека. Вдохновляют и цифры, и вдохновляют его отношения к жизни. Это человек Джон Джон Рокфеллер. Слышали о таком человеке? Самый богатый человек в истории и посвященный верующий. Когда Джон Рокфеллер Рокфеллер был молод, он говорил, что у него есть две мечты – заработать 100 тысяч долларов и дожить до 100 лет. Он умер, не дожив два месяца до своего 98-летия, но с первой задачей Рокфеллер справился лучше. Так, в 1917 году его состояние достигло таких размеров, что он мог легко финансировать все государство, при этом не находясь на грани разорения. Для сравнения, несколько цифр. Весь федеральный бюджет США в 1917 году составлял 715 миллионов долларов. Состояние Рокфеллера в этом же году оценивается в сумму от 900 до 1 миллиарда долларов. Рокфеллер всю свою жизнь будет платить церковную десятину. 10% от своего месячного дохода эта сумма составляла около 100 миллионов долларов. Наверное, счастливый пастор был там вообще. Спала, наверное, спокойно вообще. Раз, такой. <смех> вот. Джональд Феллик говорил, что никогда не имел бы такого состояния, если бы не отдавал десятину со своего первого доллара. С первого доллара. Мы сегодня думаем, вот когда там мою жизнь там прольется, там небесный дождь, миллион долларов мне благословлят, тогда я что-то буду там делать. Заметьте, с первого доллара. Состояние Рокфеллера в этом же году оценивается в сумму... А, я это уже читал, прошу прощения. Он жертвует огромные средства на создание фонда Рокфеллера, благодаря которому была изобретена вакцина от желтой лихорадки. И профинансированы многие исследования в области социологии. Создает Чикасский университет, который является на сегодняшний день одним из самых престижных в мире. Из его стен вышло 79 нобелевских лауреатов. Рокфеллер э, спонсирует создание, э, создание университета имени Рекфеллера, в котором были созданы такие важные открытия, как обнаружение групп крови, создан целый раздел современной науки, клеточная биология. Кроме этого, он построил колледж э, Спелмана, целый раздел современ... а, музея современного искусства, институт Рокфеллера медицинских исследователей и множество монастырей церквей, это более... Он умер 97 лет и на момент смерти владел состоянием 1,4 миллиарда. С учетом инфляции, по данным Форбы, состояние Рокфеллера оценивается более чем в 300 миллиардов долларов. Никто, да и никогда после такой, после, после такой капитал не находился в руках одного человека. Интересно? Читаем дальше. Вот, сумасшедшие, конечно, цифры, но если смотреть биографию этого человека, знаете, вопрос даже не в том, чтобы вы сделали с кучей денег. Да, то есть этот человек, он имел большие возможности. И при этом, конечно же, когда у него много денег, ну, он правильно распоряжался этими финансами, скорее всего, у него и были эти деньги. Амин. И знаете, есть в Библии место, которое нам, ну, подтверждает это. Луки 16 глава. Десятый стих. Написано. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истина? Аминь. Итак, друзья, верность в малом. Не Вопрос не в том, сколько у тебя на сегодняшний день есть денег. Вопрос в том, хочешь ли ты быть проводником, чтобы Бог Он проводил какие-то финансы через тебя. Для этого Он должен понимать, что ты достоин. Вы со мной? Достоин. Почему? Потому что я верю, что все серебро и золото, оно принадлежит Богу. И почему в жизни каких-то людей есть финансы? А в жизни каких-то людей нет финансов. Постоянные долги, постоянные кредиты, постоянные перебивания там, в долгах и, и прочее. Возможно, причина кроется в этом. Может быть, мы еще не готовы через себя пропускать какой-то поток финансов. Амен. И знаете, несколько вопросов вообще о десятине, о приношениях. Во-первых, Левитам, 27 глава, 30 стих. Я хочу на основании Слова Божьего какие-то поднять вопросы. И пусть, даже если ты все знаешь, и ты такой верный человек в этом плане, пусть будет повторение мать учения в твоей жизни. Аминь. Значит, что такое десятина? Десятина – это 10% от общего дохода. Не 9, не 12, не 20. Это 10%. Аминь. Кому принадлежит десятина? Левитам, 27 глава, 30 стих. Написано, это святыня Господня. И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов, дерева принадлежит кому? Господу. Это святыня Господня. Что такое святыня? Мы с братьями недавно разбирали, что такое святыня. Итак, святыня – это Буквально, освященное, посвященное, отделенное для особого назначения. Еще раз, посвященное, освященное, отделенное, то есть для особого назначения. Левитам 27-28 говорится, десятина, она относится категорически к заклятому. Только все заклятое, что под заклятием, отдает человек Господу из своей собственности. Человека ли, скотину ли, полили своего владения. Не продается, не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Это заповеди Божьи. Амен. Я верю, что Бог, Он дает благословение на эту землю каждому человеку. Когда идет дождь, под дождь попадают и грешники, и праведники. Все люди попадают под дождь. Амен. Господь выборочно не льет на кого-то, вот на тебя есть дождь, а на тебя нет дождь. Бог смотрит на сердце. Амин. Что такое заклятое? Я, ну, Я хочу немножечко вас сегодня поучить, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Почему я хочу вас поучить? Потому что я живу в этом. Мы поднимали вопрос, и в моей жизни есть определенные святыни. Это то, на чем держится моя вера. И я понимаю, если я подвину эти светильники, то есть я не буду жить так, скорее всего, моя вера, она перестанет существовать. Вера, она должна на чем-то существовать. И вера, она существует на Слове Божьем. Поэтому я люблю видеть рядом с собой людей думающих. Христиане, это не должно быть стадо баранов. Амэн, скажите громко на это. То есть мы должны быть людьми думающими. А для того, чтобы мы должны быть, для того, чтобы мы были людьми думающими, нам нужно разбираться в каких-то сферах. Амен. Разбираться, копать и быть, как сказать, вооружен, осведомлен, вооружен. Да, то есть ты имеешь знания, ты имеешь познания. Поэтому я хочу с вами немножко об этом поговорить. Итак, заклятое, проклятый, под запретом, посвященный или отданный на разрушение. Еврейская еврейской торе сказано, знаете, что всякое же посвященное, что посвящает человек Богу из какой-либо собственности своей, человек ли скотину, или поля своего владения, не продается, не выкупается. Всякое посвященное, это есть святая святых. И написано, принадлежит оно Богу. Аминь. Десятина сравнивается со святая святых. Это очень серьезные вещи. Раньше святое святых а священник, он заходил с веревкой на ноге, чтобы его вот так вот держали, чтобы если вдруг он что-то там не, не так сделал, чтобы вытащить его оттуда с колокольчиком. Почитайте в Ветхом Завете. Страшные вещи. И относились с трепетом к этому, ко всему. Знаете, страх Божий должен быть в этом вопросе. Вы должны понимать, что не все в жизни происходит вот так, как вы хотите. Аминь. Есть небеса. И я вчера там проповедовал одному неверующему человеку, мы вместе там занимались спортом, и даже неверующий человек говорит, слушай, я благодарен Богу за то, что я сегодня живой, вот я могу сегодня подтягиваться, а кто-то вот с руками, он бы рад бы подтянуться, но не может. А я сегодня имею руки, я им сегодня имею ноги, я сегодня проснулся, я вижу свет, я вижу родных, близких рядом с собой. Амен. Я могу что-то делать, могу жить. Давайте славу Богу воздадим. За это нужно воздавать славу Богу. Друзья, за что? За то, что у тебя есть руки, да, руками вот руки даны, чтобы хлопать Господу. Ноги они нужны, чтобы иногда попрыгать попрыгать для Господа. Аминь. Не чтобы ходить куда-то там налево. А чтобы прыгать для Господа, славить Бога, приходить в церковь, аминь, творить хорошие дела на этой земле, аллилуйя слава Богу, нам есть за что славить и благодарить Бога, аминь. Итак, куда нести десятину? Библия говорит, Малахия 3.10, принесите все десятины в дом-хранилище, в дом-хранилище дом хранилища — это то место, то есть по прообразу, где хранится пшеница, то есть где хранится хлеб. В данном случае хлеб духовный, духовная пища. Там, где ты получаешь духовную пищу. Амин. Там, где ты питаешься духовной и духовные вещи, они первичные. Амен. Стоит отметить, что... Ты можешь где-то во что-то вкладывать, ты можешь кормить кошек, где-то помогать людям, милость у нее оказывать. И это не считается то, что ты отдаешь десятину. Это уже относится из разряда пожертвования. Вообще, интересно вам эта тема? Я исследовал Писание, я хочу вам дать это, чтобы вы могли этим пользоваться. Знаете, иногда, когда звучит слово пожертвование, десятина, человек он сразу теряет настроение. Был радость, сказал, ну, пастор, ну, зачем ты об этом? Ну, давай что-нибудь другое. Давай о нибудь другом поговорим. Давай там Бог исцеляет, Бог исцеляет тело, знаем, что делать. Всему свое время под небом, всему свое время под солнцем. Знаете, я давно не говорил на эту тему. И а, за последнее время из общения с людьми я слышу, Нехватка финансов, нехватка финансов, нехватка финансов. Там проблема, там долги, денег не хватает. Я вижу, что эта тема, она важна сегодня, и о ней стоит поговорить. Аминь. Для чего дается десятина? Для чего даются пожертвования в церкви? Друзья, мы должны понимать, что церковь, есть экономическая кровь церкви. Аминь. Знаете, вот есть успешные предприятия, мирские. Почему предприятие успешно, скажите? Обратная связь. Потому что в это предприятие приносят деньги. Поэтому оно и считается успешным. То есть, если, допустим, Кока-Колу покупают, покупают, то есть за нее отдают деньги. И в этом мы сегодня видим все рекламные счеты какие-то. Сейчас вот Новый год на носу, вы увидите все рекламы про Кока-Колу. Это сумасшедшие, сумасшедшие деньги. Понимаете? Итак, предприятие оно становится успешным когда? Когда там есть, когда люди, они жертвуют туда, в то или иное предприятие. И предприятие, оно начинает расти разрастаться. Мы с вами а, участники предприятия, которое есть в Царство Божье. Здесь есть такие участники, есть такие участники. Или ты участник предприятия Кока-Кола. Кока-Кола на небо не пойдет, друзья. Участники Царства Божьего пойдут на небо. Аминь. И Библия говорит, доброходно дающего любит Бог. Поймите, для нового человека, который приходит в церковь, да ему нужно учиться, познавать. Для человека, который является частью церкви, не нужно это. Пожалуйста, дайте. То есть это повеление Господнее. Чтобы в Доме Божьем была пища. Аминь. Знаете, для того, чтобы Царство Божие оно могло разрастаться, расти и быть профинансировано, чтобы предприятие, оно было профинансировано, мы говорим, чтобы в Доме Божьем была пища. Зачем? Для того, чтобы Дом Божий, сейчас э, прочитаю вам, на содержание здания храма, на проекты, на расширение, это 2 Паралипоминона, 29 глава, 1-9 стих, на расширение Царства Божьего. У Церкви есть Допустим, для содержания Дома Божьего, ты скажешь, а у нас еще нет Дома Божьего. Послушайте, вот мы сейчас здесь сидим, это наш Дом Божий. И может быть, да, мы здесь не можем делать какой-то ремонт, но мы платим здесь за все. Для того, чтобы была какая-то аппаратура, ее нужно приобрести. Для того, чтобы приобрести ионику, нужно сколько? За 60 мы купили? 70 с лишним тысяч, чтобы вы понимали, сколько стоит, вот, допустим, вот такая ионика. То есть это не такая, она меньше. Чтобы вы понимали, что чтобы приобрести барабан, это нужны деньги. Чтобы обеспечивать вот то, что нам нравится, нам комфортно, на это, это нужно все обеспечивать. Амин. Сегодня церковь, сегодня церковь, она участвует, мы занимаемся милосердием активно. Кормим голодных, одеваем. Там стараемся быть благословением для этой земли, строительство. Много-много проектов. У нас 12 октября намечается, э, мы сделаем такое служение, исцеления с участием милосердия, и мы хотим сделать вот 100 пакетов для того, чтобы мы могли привлечь новых абсолютно людей, многодетных там родителей, которые бы пришли и которые могли бы услышать Евангелие. То есть есть инструмент, который мы можем дать, чтобы люди не могли услышать Евангелие, Но мы должны понимать, что за все отвечает, что серебро. И если мы не будем участвовать в строительстве Царства Божьего, то кто тогда будет участвовать? Мир тем более не будет участвовать. Но вы знаете, я сегодня смотрю, мирские люди, они даже иногда серьезнее относятся, не будучи в Царстве Божьем, относятся серьезнее к Царству Божьему, чем мы верующие. И когда религиозный человек, ему стоит для чего? Для церкви. Не, надо дать. Надо дать. А мы христиане здесь, вот которые призваны к этому, мы говорим, пастор, надо нам молиться, чтобы Бог нам привел в церковь бизнесменов. Чтобы церковь нам построили. А мы. А мы. Для чего? А мы для чего? Ну, мы вот так вот будем всю жизнь. Подайте на пропитание. Ты так хочешь, честно? Кто так хочет? Подайте на пропитание. Зачем? Библия говорит, вы не будете брать долг, вы будете давать. И пусть это придет в нашей жизни. Аминь. Пусть это придет в нашей жизни, но когда это придет? Когда мы будем верны. Царству Божьему невыгодно Богу выделять деньги тому человеку, кто богатеет в себя. Зачем Бог будет ставить тебя проводником, если он понимает, что этот проводник, он забитый? Зачем я туда буду давать? Если он просто сам себя погубит этими деньгами. Деньгами можно себя погубить. Бомжу дай пять тысяч рублей, все, ты потерял его. Итак, друзья. Да, мы с вами поговорили, для чего нужна Адисия? Для чего мы жертвуем Богу? Понятно, абстрактно, да, мы можем говорить, вот там, кому мы даем? Мы даем Богу. Богу нужны наши деньги? Скажите. По большому счету, Богу не нужны наши деньги. Если у Него все серебро и золото. Аминь. Но Он поставил нас управляющими здесь, на этой земле. Нас управлять здесь, на этой земле. И если мы говорим о Царстве Божьем, то, знаешь, Писание говорит, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Там и сердце ваше. Какие мотивы нашего сердца? Господи, дай мне лимузин, зачем тебе? Ну, ты вот я вот так вот проеду, всем скажу, вот смотрите, у меня уже лимузин есть, Аллилуйя. Бог меня благословил. Все, был наркоманом, через два месяца уже на лимузине всем показал и пошел колодцы опять. Все, амалилуя, молодец, заслуги хорошие. Знаете, меньше слов, больше действий. Аминь. Меньше говорим, больше делаем. Итак, давайте рассмотрим отрывок из Библии. И я хочу вас научить сегодня, как мы должны приносить десятины и пожертвования. Аминь. Как это должно происходить? Потому что, я же говорю, это вопрос очень такой серьезный. Итак, законе, 26 глава, 10 стиха. В этой главе говорится о приношении первых плодов и десятин. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим, и веселись веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дает тебе и дому твоему. Ты и левит, и пришелец, который будет у тебя, когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы они не ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрала от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте в вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, я не приступил к заповеди твоих и не забыл, я не ел от нее в печали моей, а говорит, в печали не ел. Мы сейчас разберем с вами. «И не отделял ее в нечистое, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господу Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Аминь. То здесь э, перечисляется, Господи, вот это я сделал, вот это я вот сделал, вот это я вот сделал, вот это вот я сделал. И вот ты, Господи, так как ты нам обещаешь в Слове Своем, ведешь нас в обетованную землю, где течет молоко и мед. Аллилуйя, все я сделал по Слову Твоему, поэтому вот Я надеюсь на твое расположение. Почему? Потому что ты Бог, который отвечаешь за свои слова. Друзья, однажды задался вопросом, если уже Богу мы не будем верить? Вы знаете, на этой земле, да, уже может быть некому верить. Потому что по телевизору ложь, в газете ложь, в магазин зайдешь, тебя там надурят на весах, везде тебя надурят, надурят, надурят. Если уже Богу не верить, тогда уже нужно что? Что? Заказать себе гроб и уже сказать, все, короче, за что тут делать тогда? Либо на необитаемый остров тогда куда-то уехать. Вытесать тебе каменную какую-то берлогу и жить там. Нужно верить, аминь. Нужно верить. И написано в Писании, что если Бог Он дает слово, слово оно производит свою работу и уходит с плодами. И если это дано слово, то оно дано прежде всего для нас, для верующих. И нам нужно пользоваться этим. Аминь, Потому что, знаете, пожертвование десятина, это тоже может быть в определенном смысле. Вот религия в жизни человека. Он для себя там установку какую-то там дал. Он где-то у него свое отношение. Вот сейчас опять выйдут за жертву, будут сейчас там призывать, там раздражать там и прочее, и прочее, и прочее. Но Господь, Он это дал нам как благословение. И в большей степени Ему не нужны наши копейки. Он смотрит на наше сердце. Аминь. Итак, вот что хочет Бог видеть в нашем сердце при, при отдаче финансов. Первое. Благодарность. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. Знаете, евреи, они... Благодарили Господа за то, что Он вывел их из рабства. Он вывел их из Египта. Здесь есть люди, которых Бог вывел из рабства. Слава Богу! Знаете, написано 1 Петра 2,9. Он вывел нас из тьмы в чудный свой свет. Аминь! Бог, Он вывел евреев из Египта. И привел в обетованную землю там, где течет молоко и мед. Амен. И первое, что в нашей жизни должно быть, когда идет призыв нашей жизни, чтобы дом Божий был, в том доме Божием был всегда хлеб, обилие хлеба, чтобы Царство Божье распространялось. Это в том, что когда я еще не был верующим, я пришел и я уверовал, где? В церкви. Я пришел к Богу, меня в церкви научили верить и учат верить. В церкви я получил исцеление по молитвам святых. Бог меняет мозги мои, где в церкви. Послушай, если я отсюда что-то получаю хорошее, потому что написано в Писании, что Бог, Он благой, и всякое даяние доброе, но от кого? От Бога. Если я здесь получаю для себя, потому что написано, больше всего хранимого храните сердце свое, мир в сердце, радость, не через вино, а через Духа Святого, настоящую, я буду сюда вкладывать. Я буду сюда вкладывать. И мне не надо палкой заставлять. Мне не надо упрашивать. Я понимаю, что я благодарен Господу я благодарю Бога за то, что я сегодня живой, у меня есть семья, у меня есть благословение в моей жизни. Я не голодный, не раздетый, не холодный. Все для жизни благочестия есть, слава Богу. Амен. Я просто благодарен Господу. Амен. Здесь есть благодарные люди? Воздайте Ему славу. Вот так же, как вы прославляете Господа ладошками, прославляйте Его своими финансами. Точно так же. Точно так же. Вот точно так же и с финансами. Вот точно так же. Аминь. Халилюйя. Спасибо тебе, Иисус. Второе. Поклонение. Когда мы Богу приносим пожертвования, десятины, тем самым мы поклоняемся Господу. Написано, и поставь это перед Господом, Богом твоим, и поклонись перед Господом, Богом твоим. Амен. Деньги, они могут быть использованы как инструмент поклонения. Поклонения. Друзья, сегодня в казино несут много-много денег. Что это такое? Это объект поклонения. Люди жертвуют своими семьями, своими детьми, своим положением. Люди жертвуют всем, что угодно, чтобы поехать туда и отнести туда свои деньги. Что они получают взамен? Они такие радостные уезжают оттуда. Я видел таких людей. Они такие с радостью выходят. Заходят-то с радостью сейчас. Вау! Он туда с верой такой именно идет. Сейчас, сейчас сейчас, а потом так и знал, все то есть картина не меняется все так же все так же, я когда узнал сколько там денег люди оставляют а может, человек он где-то бизнесмен, он зарабатывает, зарабатывает и он может за раз 7 миллионов проиграть рублей, квартиру там женщина одна она, обща, она обща, живет управляющая гостиницей где казино там на роза хутор в Сочи Говорит, я постоянно вижу людей, я им проповедую, я им даю им визитки. Почему? Потому что мне жалко. Он приезжает, ну что там, тетя Маня, класс, рад та И когда он возвращается из казино, он говорит, ну он стоит вот так в окно, смотрит, у него он мне глаза стеклянные. Он понимает, что он проиграл. И так деньги, они могут быть объектом поклонения, всего угодно, чего угодно. Ты можешь вкладывать, ты можешь поклоняться вещам, шмоткам. И вкладывать большие суммы в шмотки постоянно. Ты можешь вкладывать во все, во все что угодно, и это может быть объектом поклонения для тебя. Написано, там, где еще раз сокровище, там и деньги твои. Ой, там и сердце твое. Амен. Куда ты вкладываешь? Я не говорю о том, что не нужно следить за собой, там покупать какие-то вещи или еще что-то. Но есть перекосы. Амен. Во всем должна быть мудрость. Знаете, один из примеров истинного поклонения... В Новом Завете мне нравится. Это поклонение Марии, материальных средств. И Иоанна 12 глава, 3 стих. Написано, Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисусу и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Она поклонилась. Знаете, здесь сразу же приходит тому, кому много прощено, тот много любит. То есть Мария, она понимала, что это все ерунда по сравнению с прощением. Амэн. Ну, было Иуда, который сказал, вот дура. Ты что, надо было продать, нищим раздать, голодным. А почему это он так думал? Потому что Иуда вор был. И деньги мы не на нищих пошли. Он курил на сигареты. Ибо зачем праведнику вообще ну, деньги пить не пьет? Курить не кури, да? Я когда уверовал, у меня раз я там занимался установкой двери, у меня столько денег было, почему пиво не надо покупать, сигареты не надо покупать, ничего плохого не надо покупать. Я уже все мороженое перепробовал, все пироженое, уже, уже рожа такая начинала. слушай, да не на что деньги тратить, уже джинсы есть новые. Что еще надо? Надо строить царство Божье, чтобы харя не треснула, чтобы баланс был. Амэн. Давайте славу Богу дадим. Амэн. Третье. Радости и веселье. Бог хочет, чтобы мы участвовали в Царстве Божьем в радости с весельем. Послушайте, иногда призыв к жертве, он, состо... он как какая-то церемония на похоронах. Все, кто здесь, вот, кто выходит сюда за жертву, говорит, чтобы все улыбались. А то он сам такой, как идет, как волна заклания. Ну, типа, братья, сестры, простите, я сейчас буду говорить о жертве. Ну, я типа с вами, вот, ну, как бы пастор сказал, надо говорить. Понимаете? Нет. Так не должно быть. Амен. Так не должно быть. Написано, и веселись о всех благах, которые Господь Бог Твой дал Тебе и Дому Твоему. Аллилуйя! 2 Коринфянам 9, глава 7 стих. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, ни с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Что такое доброхотно? В греческом переводе в оригинале с трепетом или с радостью. Амэн! «Ой, я начал служить Богу! Фу!» Написано «С трепетом и с радостью!» Написано «Принесите тела ваши жертву, жертву живую, угодную Богу!» «Ой, вот эта домашняя группа, как она мне уже!» ва. И такие же на домашке же, такие же самые жертвы. «С радостью!» Скажи «Радость!», Радость. «В Господе моем это моя сила! Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Вы видели, как евреи они прославляют Бога? В этих штанишках своих там эти... Почему евреи они самые богатые? Потому что они чтут День Господень. Потому что приедьте в Израиль, вообще там слово равина, это как слово Бога. Там государство, президент пойдет советоваться, соберет раввину, посоветуется, как делать. Они скажут, вот так, вот так, все, понял. Понимаете? И поэтому сегодня все деньги принадлежат евреям. И если здесь есть семитизм, антисемитисты, можете кинуть в меня камень, но это так и есть. Все высокие посты занимают евреи. А есть евреи у нас? Ну, понятно, что сразу все евреи. Сразу все евреи хотят быть. Все. Я тоже евреев в духе. Вот. А нет, пусть Бог благословит евреев. Амен. Халилуйя, потому что мы прилипли туда по благодати. Амен. Халлилуйя. Четвертое. Это послушание Богу. Я, написано, отобрала от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте, Даве по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне. И я не приступил к заповеди твоих и не забыл. Я повиновался глазу Господу Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Амен. Знаете, приношение десятины – это является послушание Богу. Послушание. Ну, знаете, здесь более глубоко идет. Дальше не только речь о десятине здесь идет. А о полном повиновении Господу. Понимаете, здесь... Сегодня много людей, даже вот православный храм придет, там все, я хочу там построить храм. Ну, а то, что он там убивает где-то людей, то это не считается. Помните 90-е годы? Фильмы есть там, пришли братки такие, батюшка, отпусти. Отпусти мне, батюшка, грехи. А что мне будет за это? Ну, тебе чуть-чуть на пороком, на храм дадим. Вот, Ну, ладно, все, во имя отца сына, давайте. Как, как анекдот, помните, что вот там, отпеть кошку надо. Он говорит, да какая кошка, ты че? Я не могу там кошку отпеть. Нам по, по закону не положено. А, ну, ну ладно тогда. Он говорит, иди если через дорогу. Да говорит, ну да, я. Там тоже храм какой-то есть. Там, говорит, ну да, я спрашивал, там тысяча долларов это стоит. Он, а, стоп, 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 стоп. Давай попробуем. Попробуем отпеть кошку, ничего страшного. Это, ну. Может и получится. Вот, чем Бог наш не шутит. Вот. Давай попробуем. вот, И здесь говорится о чем? О послушании. Поймите, мы должны понять одну вещь. Бога мы не купим. Духа Святого мы не купим. Это не продается. Совесть не купишь. Аминь. Это не продается. Вот, и Матфея 23, 23, Иисус говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятинус мяты, они и сайтмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость, веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Амен. То есть Господь говорит, и это важно, да, но не должно быть перекосов, должен быть баланс. Если думаешь, я буду спонсировать Царство Божье и жить, как хочу. Нет. Должен быть баланс. Аминь. Должен быть баланс. И небо, оно будет над тобой. Аминь. Аллилуйя. Пятое. Чистота сердца. Чистота сердца. Я не ел от нее в печали моей. Мы пришли к этому. И не отделял ее в нечистоте. Я не ел от нее. Знаете, многие христиане, они, к сожалению, съедают то, что принадлежит Господу. Съедают. Что происходит? То есть человек, знаете, мне нравится, что Бог, он не крахобор. Он говорит, отдай десятую часть. На 90 живи. Можешь больше, слава Богу за тебя. Говорит, ну десятая это заклятое. Аминь. Я когда-то приводил пример яблоко взял, и вот десятую часть от яблока отрезал, и вот две такие половинки. Господь говорит, вот вот это вот, отдай Царство Божье, а вот это тебе, это ешь. Наслаждайся. Амен. И вот очень важно сердце наше, очень важно наше сердце. И когда мы можем съесть там десятину, там пожертвования какое-то, знаете, ну много моментов, я не хочу сейчас, чтобы там кого-то обидеть, потому что ну, какие-то были примеры, примеры в нашей церкви, я думаю, каждый человек понимает, о чем речь. Знаете, мы поднимем те места, которых нам Бог обещает, что мы будем благословлены, когда мы будем исполнять определенные законы в своей жизни. Аминь. Но еще раз скажу, кто как не мы будем ревновать о том, чтобы Царство Божье распространялось. Но кто как не мы. Чтобы люди спасались. Чтобы здесь были люди на покаяние, нужно сделать евангелизацию. Тут нам нужны деньги. Чьи деньги? Наши деньги. Твои, мои. И мои деньги, они могут спасти кому-то жизнь. Аминь. Рекламу хорошую сделать, нужны деньги. Сайт хороший сделать, нужны деньги. Программу хорошую сделать нужны деньги. На инструмент хороший нужны деньги. На все нужны деньги. Средства на все нужны. Аминь. Чистота сердца. И нам не, нельзя съедать десятину. Бывают такие случаи. Там за квартиру нечем заплатить. И пойми, если ты будешь съедать десятину, у тебя всегда не будет чем за квартиру заплатить. Понимаете? Всегда. Почему? Потому что ты нарушаешь закон. А если ты его нарушаешь, то через это приходит что? Определенное воздаяние. Особенно люди, которые начинают бизнес какой-то. Поставь себе просто вот с рубля, вот с этого рубля я буду отрезать 10 рублей. Ой, там, допустим, со 100 рублей я буду отрезать 10 рублей. Тогда ты можешь стать Рокфеллером. Амэн. А если этого не будет в твоей жизни, тогда Рокфеллер – это так хорошая история, которая... Ну, интересно послушать там, нормально, неплохо. <смех> неплохо мужик жил, да? Вот, также о чем здесь речь идет? Смотрите, сердце чистое. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Друзья, будьте внимательны. Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. И еще, это 1 царь, 15, глава 22 стих. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господу? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Понимаете? То есть, Господь, он четко здесь подчеркивает, говорит, ребят, деньгами вы меня не удивите. И кто-то говорит, «Да, все, тогда и не денег и не послушание тебя, до свидания. Ведь само послушание, оно и толкает нас участвовать в строительстве Дома Божьего, Царства Божьего на этой земле. И поэтому Господь говорит, что я там на твои три копейки-то я толком ничего не построю. Но когда ты будешь послушан, знаете, я однажды получил откровение, Богу Не нужно то, что есть у нас. Почему? Потому что Он нам это и дал. Богу нужны мы. Аминь. Богу нужны мы. Потому что все, что сегодня есть в моей жизни, это не моя заслуга. И мудрость в этом, если ты будешь это признавать. Потому что написано все от Него, им и для Него. И мы должны быть благодарными Господу за это. Аминь. Должна быть чистота в сердце. Еще раз, здесь Господь, Он дает нам понимание, деньгами не откупится ни от какая плоть. Сколько было богатых, и сколько, даже этот Рокфеллер, он был, его нет. Сегодня только вот цифры от Рокфеллера. Ну, хороший пример. Аллилуйя, за то, что он хороший. Итак, и последнее мы будем с вами молиться. Шестое, это просьба о благословении и напоминание Богу о Его обещании. Дерзновение. Написано, призри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой, Израиля, и землю, которую ты дал нам. Так как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Амин. Знаете, Бог, Он обещает сильно благословить тех, кто послушан Ему. Амен. И тот, кто... Отдает Богу с чистым сердцем. Написано, будьте благочестивы и довольны. Амин. Те, кто дает Богу чистым сердцем, с правильными мотивами. Бескорыстно. Бескорыстно. Почему Господь учит нас, любите людей, и какая вам польза, если вы, вы любите тех, которые там вам что-то хорошее делают? Знаете, какие-то вещи в нашей жизни должны быть настолько на уровне подсознания, на уровне сердца нашего, в крови, в конце концов. Если я называюсь Детем Божьим, если мой Отец Бог, то что самое важное, это Его воля в моей жизни. Амин. Я не выбираю то, что там мне сильно иногда хочется. Потому что Библия говорит, не любите мира и того, что в мире. Написано, тех, кто дружит с миром, они не могут быть моими друзьями. Иисус говорит, вы друзья мне, когда? когда вы исполняете волю мою. Когда вы слышите меня, исполняете волю мою. Да, мы где-то боремся еще с греховной какой-то природой. Да, и мы укрепляемся, когда, тем больше, когда мы исполняемся Духом Святым. Аминь. Дух Святой дает нам силу не матюкаться, аллилуйя, проходить мимо ларьков с пивом, борделей и прочее. Дух Святой дает силу, амин. Дух Святой дает понимание. В Каких-то вещах. Мне не нужно заставлять молиться. Мне не нужно заставлять там, отделять Богу какие-то средства. Почему? Да потому что, ну, ты скажешь может быть, мне и проще, потому что я вообще полностью от него завешу. Потому что это самого первого дня моей веры в Бога, когда Господь, Он через книгу мне сказал, твоя забота заботится о том, что важно мне на этой земле, остальное я беру на себя. Вы знаете, Бог, Он верен своему слову. Он верен своему слову. У нас бывают с женой трудные моменты, а финансовые, бывают мы ну, люди на этой земле, бывают, но ну, иногда же вера, она должна как-то испытываться. Не может быть всегда гладко, не может быть всегда все вот так стабильно все тебе так. Бывают разные ситуации. И болеем, и с деньгами проблемы бывают. Но знаете, никогда мне не покидало чувство, что Бог, Он рядом со мной, что Бог держит меня за правую руку. С того момента, как я принял решение доверять Его, доверять Ему, Свою семью, своих детей, свою жизнь. Знаете, говорит, ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим, дать нам землю, в которой течет молоко и мед. Бог обещает обильно благословлять, кто послушан Ему. Амэ. Малахия 3:10 говорится: Принесите все десятины, в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. «Хотя в этом испытайте меня», говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» То есть он задает вопрос, «Ну, ребят, ну доверяйте, доверяйте мне». «Ну, если уж мне не будете доверять, ну, уже некому больше доверять». В МММ мы были, в коммунизме мы были, ну, везде лохотрон. «Не получилось». Ну, говорит, ну давайте в небо, небу хоть доверяйте уже. Даю вам слово, уповайте на слово. Амэн. Здесь тоже, знаете, здесь тоже нужна мудрость. Поймите, Бог – это не банкомат. Может, кого-то это разочарует сегодня, но Бог – это не банкомат. Если бы я вот так вот знал, что сегодня придет воздаяние во рад, я бы сегодня где-нибудь перезанял бы или кредит взял бы, принес бы. Вышел, и тебе сразу Тум! восток раз в воздаяние. Кредит отдал, все, и ты в плюсах. Квартиру купил, да. Многие так живут, думают, да. вы вот знаете, а, все, Богу надо, все, призыв там к жертве, все. Сейчас вот это вот воздаяние. Знаешь, ты, я не знаю, воздаяние, оно может прийти по-разному. Допустим, сегодня тебе должна была сбить машина, а она тебя не сбила. Но мы же это не воспринимаем во внимание. Понимаете? Здесь мудрость нужна. И не надо, знаете, сравнивать Бога. Это вот какой-то бизнес-проект какой-то. Бизнес-проект. Ага, сейчас так, все вот эту сумму буду жертвовать, если посчитаю воздаяние, она столько-то, столько-то, столько, нахватит меня на все. Нельзя так. Это неправильно это притаться. Нельзя так поступать. Я запрещаю вам так поступать. Есть вещи, которые мы должны делать по Писанию. Я говорю тем людям, которые еще не разобрались в вопросе десятини, не отдавай, пока не разберешься, потому что потом... Меня будешь проклинать, Бога будешь проклинать, всех будешь проклинать вокруг. Почему? Потому что Писание говорит, правильное сердце. Правильное сердце. Важно понимание вообще, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Я понимаю, что мою жизнь благословляет небо. А значит, десятая часть от этого благословения, оно будет строить Царство Божье на этой земле. Аминь. Также написано Филиппийцам 4 глава 19 стих Бог же силен обогатить нас всякой благодатью Слава Богу, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело Аминь И еще, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом Аминь Знаете это будет работать в нашей жизни. Тогда, когда мы будем вкладывать Царство Божье. я не знаю, каким путем приходит благословение в нашей жизни. Допустим, Бог может дать идею, как работает это. Бог может дать идею. Я, допустим, знаете, есть такое понятие «жертва» как за грех, да? Но Иисус уже принес себя в жертву за грехи. Есть жертва для разрушения определенного какого-то проклятия. Как, как я это делаю? Я просто делюсь, как я делаю. Вот мне нужен прорыв. Вот мне сегодня нужен прорыв. Я приготовил приготовил определенную жертву, которая для меня сегодня, ну, она существенна. То есть для меня это существенная сумма. Может быть, это там не так много, но, ну, допустим, сегодня для меня вот вот это вот существенно. Понимаете? И я понимаю, что мне нужен какой-то прорыв. Это не означает, что я сейчас пожертвовал, и все, и сейчас, и пошла жара мне тут, нам подносики сейчас все принесли там денег. Нет. Ну, за что я молюсь? Я говорю, Господи, мне нужна какая-то идея. Господь, мне, может быть, нужна э, источник какой-то, да? Где-то, я, может быть, познакомиться мне с кем-то надо. Может быть, еще что-то, понимаете? Разные пути. Нету такого, что так, кафедру надо сделать, вот здесь я точно. Давайте, чпок. И тут банкоматик такой. Лови. Нету такого. И пусть это, если у тебя есть это в голове, оно выветрится у тебя. Это неправильно. Это неправильно. Правильно тогда, когда ты говоришь, Господи, да, сегодня у меня есть возможность сесть в Сарство Божье вот такую сумму. Я могу это делать. Да, иногда мне тяжело. Но Иногда себя нужно заставлять. Иногда это жертва, потому что написано, несущий э, семена э, с плачем. Он вернется с радостью. С радостью. Какая радость? Ну, не знаю, у каждого своя нужда. Кто-то дает деньги, ему, может быть, не нужны деньги. У него другие вопросы вообще. У него другие ценности. Был апостол Павел, у него не было. Он говорит, для меня приобретение Христос. Для меня благословение – это Христос. И я все почитаю за ссор. Он не считал деньги, там, что это там что-то такое. там, Потому что они у него были, он там зарабатывал палатки какие-то, делал. Говорит, для меня приобретение Христос. И надо умереть, я умру. Его даже держали в тюрьме. И там приходил этот начальствующий. И он просто с ним сидел, в Библии говорится об этом. И он ждал, что ему дадут взятку. Ждал, что Пё... Павел, он даст взятку, чтобы выпустили из тюрьмы. Я у меня, опять же, размышляю, а как он мог ждать? А потому что он знал, что у Павла есть деньги. Просто так, как можно ждать? Он знал, что у Павла есть деньги, и он думает, сейчас мне взяточку дадут, выпущу. А Павел, он вообще в эту сторону даже не думал, потому что он понимал предназначение своей жизни. Он понимал, для чего он. Он понимал, где ему нужно свидетельствовать он говорит, я вообще это посчитаю за ссор. Ссор в переводе в одном прочитал, это навоз. Он говорит, все это ерунда. Все приходит, все проходит однажды. Написано, человек это как цвет на траве. Вот смотрите, уже осень начинается. Уже листики были зеленые все лето. Уже заходишь в парк, уже листья валяются, уже не зеленые. Пар над супом, есть песня такая. Все как пар над супом. Пока суп варится, пар есть, раз и все. Пар, он есть, его сразу же нет. Туман есть, его нет. Понимаете? Давайте встанем на свои ноги. И мы будем приносить свои пожертвования, будем приносить свои десятины. Прими, может быть, какое-то решение для себя. А какое решение? Решение исполнять Слово Божье. И написано в Библии, попробуй. Знаете, кто-то это делал вообще, но потом раз, затерлась как-то, и, ну, нужны были кредиты платить или еще что-то. И, послушайте, знаете, знаете, в чем мудрость? Мудрость в том, лучше будет, пусть будет по чуть-чуть, но постоянно. Поговорка такая. Лучше будет будет по чуть-чуть, но постоянно, чем День в карете, год пешком. По чуть-чуть, но постоянно. Но для этого нужна мудрость. Пусть Царство Божье для тебя это не будет просто каким-то там банкоматом или еще. Пусть это не будут корыстные какие-то мотивы твоего сердца. Я молюсь о том, чтобы в твою жизнь пришло понимание вообще, где ты находишься, какая твоя перспектива в этом. Ведь, понимаешь, если мы понимаем здесь перспективы, то мы будем вкладывать в это. Некоторые люди, они легко разворачиваются и уходят из церкви. Почему? Потому что ничего то не понимают. Они отказываются прощать, отказываются. Все, короче, я ухожу. Вау, ву, психанул, ву, ушел. Что это такое? Да ты не понимаешь вообще, что здесь происходит. Ты не понимаешь каких-то вещей. Важно разобраться, понять, где ты. Некоторые легко могут расстаться с церковью, легко расстаться с молитвой, легко расстаться с какими-то вещами. По одной причине человек не понимает вообще. Я молюсь, чтобы в нашей церкви было зрелое христианство. Чтобы вы понимали, когда ты приходишь на молитву, чтобы ты понимал, что ты делаешь. Когда ты жертвуешь, ты, чтобы ты понимал, что ты делаешь. Чтобы твои мысли, они там не наполняли э, твой разум какой-то ерундой. Не думай. А если что-то думается, подойди и спроси. Я тебе покажу доходы церкви и расходы церкви. И ты все поймешь. И ты будешь радоваться, когда будешь жертвовать.